0: Graças e paz a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes e também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Mais uma vez, esse tempo onde nós refletimos sobre a Palavra, eu quero te convidar a orar, antes de abrirmos as nossas Bíblias, termos esse tempo de estudo da Palavra. Deus, nós, mais uma vez, reconhecemos que precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a Tua Palavra. Mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua Palavra, nesse mesmo dia, nesse mesmo domingo, cheios de sede de aprendermos mais do Senhor. Mais uma vez, nós reconhecemos a nossa fragilidade e nos colocamos diante dela, Tua Palavra, para recebermos a orientação do Senhor, para recebermos o cuidado e a graça do Senhor através da palavra. E nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que ela entre em nosso coração, faça sentido no nosso viver e durante a nossa semana, os nossos dias, possamos nos lembrar daquilo que estudamos, daquilo que aprendemos, ouvimos do Senhor. Convidamos, então, o Teu Espírito Santo para falar ao nosso coração nessa noite. Cara. Convidamos o Teu Espírito Santo para nos convencer da Tua verdade, da Tua justiça e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, irmãos, nós vamos agora, nesse, nesse período, noite estudarmos não apenas um texto em específico, mas eu queria falar um pouco do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro muito querido né por todos os cristãos. Tanto que aquela famosa caixinha das promessas, a maioria dos versículos que estão ali são Salmos, são Provérbios. E os Salmos, né, na verdade, nós temos ele em forma acessível hoje, em forma de um único livro mas ele é um conjunto de várias canções que foram compostas pelo povo de Deus por muito tempo. Inclusive, nós temos um salmo, e os estudiosos dizem que foi escrito por Moisés, salmo de número 90. E, ao que tudo indica, foi composto por Moisés. Então, desde lá do começo da Era de Israel, já haviam homens... Compondo canções, poemas, esses poemas foram ajuntados, agrupados num único livro, que é esse que nós temos em mãos. Mas nós também temos salmos, é, a grande maioria, né? Salmos de Davi, escritos por Davi, do ano mil ali, mais ou menos antes de Cristo. Salmos escritos por Asaf, é, Salmos escritos até, inclusive, por Esdras, na, no período do Segundo Templo, né? depois que o povo de Deus voltou ali do exílio babilônico. Então, é um aglomerado, um conjunto de várias canções que foram compostas por muito tempo, ao longo de muito tempo, foram ajuntadas nesse livro. Mas nós temos acesso ao livro dos Salmos hoje, como eu disse, como um único livro. Na verdade, ele é um livro composto por cinco livros, fragmentado, dividido em cinco, cinco livros. É, e quem foi que fez essa elaboração, essa junção, divisão desses cinco livros? Quem foi que pensou que o salmo de número um deveria ser o salmo de número um? Quem foi que decidiu, definiu que o salmo de número 50, de, é, 150 deveria estar lá no final, o último salmo? Quem, fez que foi, quem foi que fez essa ordem, essa divisão dos salmos? E qual é o critério que essa pessoa usou para dividir e para colocar, dispor esses salmos na Bíblia? É, nós não sabemos com muita certeza quem foi que organizou esses cinco livros. Sabemos também é, qual é o critério que ele usou para dividir esses livros. Mas nós temos algumas é, ideias, temos algumas hipóteses que são muito interessantes. Eu quero apresentar uma delas hoje, mas antes disso também gostaria de enfatizar o quanto é importante a gente perceber a beleza em cada poema, em cada canção dessa. Nós cantamos canções aqui, eu costumo dizer que canções, as canções que a gente canta, as canções que a gente gosta, revelam muito daquilo que a gente acredita. É, então, nós, enquanto igreja, cantamos músicas como essa. Cantamos agora no final essas quatro canções, por exemplo. Essas canções revelam aquilo que a gente acredita. Não é diferente nos salmos. Os salmos são um conjunto de canções que revelam aquilo que o povo acreditava no, na disposição do tempo, seja antes do exílio, depois do exílio, seja lá na época de Moisés, seja na época ali dos 400 anos de silêncio, antes da vinda de Cristo, revela, esses poemas, essas canções revelam aquilo, aquilo que o povo acreditava e acredita. Então, por isso, eu quero apresentar uma das hipóteses que existem a respeito do critério que foi usado para organizar esse livro e o que isso nos ensina. Então, assim, como eu disse, nós não temos muita certeza de quem foi o homem ou a mulher que é, organizou. Mas a grande maioria dos teólogos acreditam que foi Esdras. Esdras, aquele homem conhecido por conhecer muito a palavra de Deus, ser um, um homem que dominava muito bem as Escrituras, e convocou o povo a reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. Esse homem, então, que vive ali nesse período exílico e pós-exílico, chamado Esdras, muito provavelmente foi o homem que organizou os Salmos, esses cinco livros. Esses cinco diferentes livros que hoje se tornou o famoso livro dos Salmos. Mas qual o critério? Qual o critério que a gente pode perceber que ele usou para organizar? Quais são essas divisões? Por que Esdras escolheu é, relatar esses, essas canções em cinco apostilas? É como se ele tivesse dividido em cinco pequenas apostilas. Por que, que ele escolheu cinco e não sete? Por que, que ele escolheu cinco e não duas? E o que isso significa? Um famoso teólogo, que é um especialista em salmos, chamado Palmer Robertson, ele faz uma hipótese. Eu queria apresentar essa hipótese. Antes de apresentar o significado de cada livro, é bom que a gente entenda qual é, qual é a divisão. Se você pegar na sua Bíblia e perceber, algumas Bíblias vêm até grifado isso e indicado essa divisão. Do capítulo 1 até o 41 é o primeiro livro. Do capítulo 42 até o 72 é o segundo livro. 73 até o 89 terceiro livro do 90 até o 106, o quarto livro, e o último livro, do 107 até o 150. Essa é a divisão desses cinco livros. Esse autor, Palmer Robertson, ele diz que existe uma intenção nessa divisão. E a intenção que ele diz que existe é uma forma de contar a história redentiva por meio das canções. Então, ele diz que há desde o capítulo 1 dos Salmos até o capítulo 150, uma progressão, uma uma linha de raciocínio que parte do começo da história do povo de Israel até a consumação de tudo, com a segunda vinda de Jesus. Ele diz que esses Salmos vão indicando essa progressão da história narrativa, essa progressão do plano de Deus em salvar a humanidade. Você parar para pensar e analisar e a próxima vez que você começar a ler os Salmos e tentar perceber essa progressão, você vai conseguir encontrar. Eu quero apresentar aqui um resumo. É, nós vamos folhear a nossa Bíblia aí no livro de Salmos para entender é, como isso acontece. Então, o primeiro Salmo que eu quero ler é o de número 35, Salmo 35. É, apenas o primeiro versículo. Você que está em casa nos acompanha aí nessa leitura, nessa jornada de estudo da palavra, os irmãos aqui também. Salmo 35, versículo 1, diz assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Apenas é esse primeiro versículo. Então esse autor, Palmer Robertson, ele diz que esse primeiro livro que vai do 1 até o 41, ele fala sobre a confrontação do povo de Israel com os outros povos. Você vai encontrar em todos esses capítulos, dos salmos, muitas vezes a palavra inimigo, inimigos. É um tempo onde o povo de Deus vivia um forte confronto com outros povos que eram vizinhos deles. Então, guarda essa primeira palavra, confrontação. pelo o livro dos salmos, vai do 1 até o 41 diz respeito a esse combate, a essa confrontação, esse conflito que existia entre o povo de Deus e os outros povos. Em, o primeiro, então, livro fala a respeito dessa confrontação. O segundo livro, que vai de 42 até o 72,
1: eu queria ler, como o
0: capítulo 49, também apenas o primeiro versículo. 49, Versículo 1. Diz assim, povos todos, escutai isto, dai ouvidos moradores todos da terra. Então, esse mesmo autor diz que esse segundo livro, vai do 42 ao 72, ele já não fala mais da confrontação que existia do povo de Israel para com os outros povos. Ele fala da comunicação que esse povo de Deus agora tinha a intenção de fazer. Ou seja, o povo de Deus tinha a intenção de comunicar a todos os outros povos da Terra quem era o seu Deus e o que o seu Deus fazia. Então, primeiro, confrontação. O segundo livro, comunicação. Comunicação é conhecido, esse próprio autor diz que é o Salmos de Biligrã, Graham, né, o grande comunicador do século XX, é, XXI. O Evangelho. Então, é um salmo, é um livro dos salmos que tem como objetivo e ênfase comunicar a fé desse povo. Comunicar aos outros povos que Deus é Deus. Comunicar aos outros povos que Deus é quem governa toda a terra. Então, confrontação e comunicação. O terceiro, que vai do 73 até o 89, quero ler com os irmãos, Versículo de, o capítulo de número 79. E aqui eu quero ler três versículos do capítulo 79. 79, 1, 2 e 3. Diz assim, ó oh Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres aos teus servos, por cibo as aves dos céus e a carne dos teus santos, as feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. Olha que salmo pesado que relata a, a destruição, a devastação de Israel e de Jerusalém. Então, Palmer Robertson diz que esse terceiro livro Esdras organizou, usou apenas as canções que falavam a respeito da destruição de Jerusalém, da devastação. Então você vai encontrar vários salmos que falam a respeito dessa experiência que o povo de Deus viveu, de chegar na sua cidade e ver a sua cidade totalmente destruída. De chegar e ver os seus familiares sendo levados a uma outra nação para sofrer da escravidão. A experiência que o povo viveu de não ter mais o tempo, de não ter mais as suas casas próprias. Des todas elas foram destruídas. com um, Uma história dividida ali praticamente em três ocasiões onde a Babilônia vai tomando de forma progressiva também o povo de Deus. Então são salmos de devastação, confrontação, comunicação, devastação. E agora o quarto livro, que é o livro que a gente vai dar um pouco mais de atenção, vai do capítulo 90 até o número 106, eu quero ler com os irmãos o capítulo 91. Eu quero ler ele todo, porque é um capítulo pequeno e vai ser o foco da nossa reflexão. Capítulo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás, -os. Do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caião mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Saciá-loei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo de número 91. E segundo essa teoria de Palmer Robertson, ele diz que esse salmo, que esse conjunto de salmos, que estão depois desse período de devastação, eles falam a respeito da maturação, da maturidade do povo de Deus. É um período onde canções são escritas e essas canções demonstram a maturidade do povo. Processo de maturação depois de ter vivido uma situação caótica e devastadora. É, e o último salmo, que resume essa trajetória que esse autor faz, é o Salmo de número 122. Eu quero ler e depois a gente vai retornar ao Salmo 91, para que a gente possa refletir sobre ele nessa noite. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés... Junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos. As tribos do Senhor. Como convém a Israel. Para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça. Os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros. E prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, esse Salmo 122 resume o conteúdo desse quinto e último livro, que é, segundo esse autor, livros, canções, aliás, que falam a respeito da consumação. Então, essas são as cinco palavras para você decorar quando for ler o salmo novamente, se lembrar disso. Confrontação, comunicação, devastação. Tem algum? Confrontação, comunicação, devastação, maturação e agora consumação. São cinco palavras que resumem essa progressão, essa história redentiva que Esdras, o homem que organizou provavelmente esses salmos, quis ao organizá-los assim. Então, essa jornada demonstra a vida espiritual, a trajetória espiritual do povo de Deus, do Antigo Testamento, mas também mostra a nossa trajetória espiritual. O salmo 122 que lemos, por exemplo, é um salmo conhecido como Salmo de Peregrinação, ou seja, um salmo, uma canção que o povo cantava enquanto caminhava para voltar ao templo, para retornar à cidade de Jerusalém. E eles, então, estão ali cantando, dançando, alegres que estão indo para a casa de Deus e chegam diante dos portões da cidade, se alegram, porque se lembram que ali é o lar deles, ali é a casa deles. Isso indica também muito a nossa jornada espiritual. Que estamos aqui nesse período de peregrinação, aguardando o estabelecimento da Nova Jerusalém. Quando isso acontecer, nós nos alegraremos nós ficaremos felizes. Essa, esse Salmo 122 é, pode ser interpretado tanto como essa história desse povo que realmente viveu uma peregrinação real, mas também de nós, como igreja, que vivemos essa nossa peregrinação espiritual. Mas, como eu disse, o foco da mensagem de hoje é o Salmo 91. E a minha ênfase aqui nessa mensagem é fazer com que a gente entenda que dentro dessa metodologia que esse autor usa, Palmer Robertson, grande teólogo, especialista no livro dos Salmos, se dedica, ainda vivo, se dedica especialmente em estudar os Salmos, produzir conteúdo a respeito dos Salmos. Ele diz que isso tem a ver com a vida do crente, com a vida do cristão de hoje. Porque não excluindo e deixando de lado os dois períodos de confrontação e de comunicação, mas dando foco no período de devastação. Dadas as devidas proporções, em 2020 nós vivemos um período estranho, complexo para a igreja. A igreja foi uma das instituições mais atingidas pela pandemia. Os cultos públicos precisaram parar imediatamente. Quando a situação começou a ficar cada vez mais grave, nós vivemos um período assim de devastação, onde nós não podíamos mais vir ao templo, nós não podíamos mais fazer reuniões e um negócio que o crente gosta é se reunir, né, ficar junto, é ficar aglomerado, principalmente se for para comer. Então a gente de repente viu isso acontecendo, esse período de devastação e eu quero aplicar isso a essa pandemia que nós ainda estamos vivendo. Mas é um período que precisa, assim como nos Salmos, que nós estudamos aqui brevemente, ser seguido por um período de maturação. Se a pandemia aconteceu, e se tudo isso aconteceu, se a igreja precisou fechar os seus cultos públicos, impedir que os irmãos entrassem nos templos para se aglomerar, e nós, diante disso, não tivemos a nossa fé amadurecida, isso é um indício de que nós precisamos muito retornar como o apóstolo como Jesus enviou a carta para a igreja de Éfeso, como nós falamos hoje de manhã, retornar ao primeiro amor. Alinhar o nosso coração às coisas que são essenciais e primárias. Porque de repente a gente se viu conversava isso com algumas pessoas, nós, enquanto igreja cristãos aqui, devagarzinho estão retornando ao tempo nós nos vimos sem o culto. E a nossa espiritualidade? Aqueles que se baseavam numa espiritualidade resumida a vir ao culto, ao vir ao templo, de repente não oravam mais? Não cantavam mais canções? Não estudavam mais a palavra? Porque só faziam isso quando estavam no culto. Isso é um problema. O cristão que só nutre a sua espiritualidade na vinda dele ao templo, é um cristão fraco. É um cristão que a primeira, primeiro combate, a primeira circunstância ruim na vida que acometer ele, ele, as suas pernas estarão fracas, seu espírito estará fraco, seu coração estará fraco. Aqueles que não tinham o costume, ou não têm o costume ainda, de ler a Bíblia na sua casa, de ter o seu tempo de oração dentro de casa, de fazer o culto doméstico, por exemplo, de viver a sua espiritualidade independente do culto, encontrou uma certa dificuldade. Eu imagino aquele pai de família, aquela mãe de família, aquele irmão que foi desafiado pela primeira vez a fazer um culto doméstico. Não sabe nem por onde começar. Não sabe nem orar sozinho, porque sempre dependeu da oração do pastor, da oração de alguém da igreja, de um líder da igreja. E isso, então, precisa ter sido uma experiência de amadurecimento da nossa fé. Nós aqui, que estamos no templo, os irmãos que estão em casa, e ainda estão impedidos de vir ao templo, precisa compreender essa lógica de que a espiritualidade não depende das canções que são cantadas aqui, não depende da pregação apenas do pastor, não depende de um líder que sempre te influencia a orar, a estar perto de Deus, mas é uma experiência também pessoal, individual, que a gente precisa viver. O povo, antes desse período de devastação, escreveu algumas canções, mas olha, eu quero ler mais alguns trechos de novo do capítulo 91, como o povo agora confia mais no Senhor e como o povo agora tem uma espiritualidade mais forte, mais fundamentada salmista diz, é, meu refúgio, eu baluarte, falando a respeito de Deus. Deus meu em quem eu confio. Agora não mais falando de confrontação entre povos, de comunicação entre povos. Não mais lamentando a devastação que aconteceu com o povo, mas dizendo o Senhor é o meu Deus em quem confio. O Senhor é o Deus que me esconde, que me protege debaixo das suas asas. O Senhor é o Deus que me livra das armadilhas da vida. E nós, enquanto cristãos, depois de termos vivido e ainda estarmos passando por um período difícil para a fé cristã, para a instituição, igreja, precisamos também ter essa maturidade na fé. Olharmos para esse período estranho, quando retornarmos, como estamos fazendo gradualmente, retornarmos com mais confiança em Deus, retornarmos com mais coragem de declarar a nossa fé, retornarmos com mais coragem para dizer que o Deus em quem confiamos é Jesus Cristo, e não outros deuses, e não outras coisas como nós falávamos, falávamos de manhã. Os ídolos do nosso coração. Nós confiamos em tantas coisas, mas não confiamos no Deus revelado em Jesus Cristo. E esse período precisa ter sido um período onde você e eu nos encontramos dentro da nossa casa, isolados, sem a possibilidade dos cultos públicos, e amadurecemos na fé. Amadurecemos a experiência cristã. E é assim em toda a Escritura. Se você parar para analisar essa lógica da Bíblia, depois da escravidão, Lá no Egito, o que aconteceu? O povo foi liberto e teve acesso à terra prometida. Maturação, um povo mais maduro, um povo que passou ali pelo período do deserto, lamentando e querendo retornar para a terra do Egito, mas que Deus foi trabalhando e tratando esse povo até que eles chegaram na terra prometida mais maduros. É assim, por exemplo, no período já citado aqui como o exílio babilônico povo que foi cativo, escravizado novamente numa terra estranha e lá amadureceram. Lembram de Daniel? Um homem que foi confrontado e impedido de fazer as suas orações, mas que manteve firme a sua maturidade na fé. Mesmo nesse período de devastação, usou essa experiência para ser um homem cada vez mais maduro. É assim também naquele período que nós conhecemos como os 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos sem a voz de nenhum profeta. Uma situação aparentemente caótica. Deus abandonou o povo. Esse período, o povo estava sendo amadurecido para a vinda de Jesus Cristo. A vitória, a maturação, a consumação. Bem depois do período de devastação. É assim, quando, por exemplo, Jesus morre, e os discípulos, a caminho de Emaús se lembram desses dois homens? Frustrados, decepcionados, porque Jesus havia morrido. Mas aquele período de aparente devastação foi um período importante para a maturidade desses homens, que depois que cearam com Jesus, perceberam que era o mestre que estava falando com eles. É assim quando Jesus, depois de ressurreto, sobe aos céus e aparentemente deixa os discípulos sozinhos mais uma vez, mas um período de maturação da fé e a enviada do Espírito Santo para que esses homens e essas mulheres se sentissem novamente acolhidos por Deus. É assim com a nossa vida hoje. Um período de aparente abandono período onde nós muitas vezes olhamos para a situação que o mundo vive, que o nosso Brasil vive, dizemos onde está Deus, o que Deus está fazendo nesse período? Qual é o objetivo dessas coisas estarem acontecendo de tamanho sofrimento na face da Terra? Se trata de um período de devastação, mas que precisamos estar vivendo a experiência da maturação da nossa fé, porque a promessa é de que Jesus Retorna. Jesus vem pela segunda vez, agora para buscar, para estabelecer a nova Jerusalém. E como nós lemos no Salmo 122, estabelecer uma terra de justiça, onde o sofrimento não acontece mais, onde a justiça é plenamente executada, os pobres não são desfavorecidos, os ricos não são privilegiados. Essa é a nova Jerusalém. Esse é o tempo onde nós não sentiremos dores e sofrimento. Mas, para que isso aconteça, é necessário esse período de devastação e maturação. Então, em nome de Jesus, a partir dessa metodologia, quero enfatizar apenas uma coisa. Talvez o período de devastação que você está vivendo na sua vida hoje, uma área pessoal, uma área relacional, uma área emocional, uma área profissional, esse período difícil de sofrimento e devastação é um período necessário para a maturação da sua fé e da sua própria vida. É um período necessário para que você, assim como o povo de Deus, depois que todas essas coisas passarem, você possa declarar eu estou protegido debaixo das asas do meu Deus. Ele me livra das armadilhas. As coisas acontecem à minha volta, mil caem ao meu lado, dez mil caem do meu outro lado, mas eu estou fortalecido e confiante de que Jesus é o meu protetor. Então, em nome de Jesus, que possamos entender esse período de devastação na nossa vida. Cada um vive uma experiência diferente de sofrimento. Cada um percebe a situação de sofrimento de uma maneira. Mas o que nós não podemos deixar passar é a oportunidade de termos a nossa fé mais madura, termos a nossa confiança em Deus mais plena, de termos a nossa confiança em Jesus mais plena. Em nome de Jesus. Quero orar com você, com seus olhos, é, e depois nós estaremos cantando mais uma canção.